0: Muito bem, muito bem, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Esse aqui é mais um Wikipedia, seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari. E aí, pessoal, quem nunca escutou esse som, hein? E ó, digo uma coisa, é, e garanto: você não precisa estar na selva para necessariamente ouvir esse barulho, viu? Muitas são as trairagens feitas pelos amigos da onça na história do mundo, né? Jesus Cristo já teve seu Judas, tem até o famoso Até Tu, Brutus. Vocês sabem de onde vem o Até Tu, Brutus? O imperador Júlio César disse isso quando recebia apunhaladas pelo grupo de senadores e reconheceu o seu filho como um dos assassinos. E assim proferiu a tão famosa frase, Até Tu, Brutus! Filho meu. Então, pra gente celebrar o Dia do Amigo, que acontece dia 20 de julho, a gente vai contar pra vocês as grandes tretas entre amigos famosos em mais um Wikipod. Esse seu podcast, brother. Brother de conteúdo. Let's go, Ramones! A lendária banda de punk rock tem uma história boa de brigas, entre, inclusive entre os dois amigos que fundaram a banda, até o ponto deles nem se falarem mais. Algumas biografias da banda dizem que o Johnny, guitarrista, nunca gostou muito de ver Joey, é, o vocalista, pelos seus problemas psicológicos e, tipo, não queria o cara na banda. A mais recente biografia né, delas, escrita pelo irmão do vocalista, o Mickey Leif, relata que Johnny ficou muito bravo por Joe ter negado uma turnê de um milhão de dólares, devido ao câncer, doença que o matou aos 49 anos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a treta de amigos, os amigos Michael Jackson e Paul McCartney. Eles foram amigos durante anos, chegaram até a gravar algumas músicas é, juntos, e na época o Paul chegou para o Michael, né? Paul McCartney chegou para Michael Jackson e aconselhou ele a investir em um negócio lucrativo, que era a compra dos direitos de músicas famosas. 1985, o amigo da onça Michael Jackson ouviu tão bem o querido Paul McCartney que foi lá e realmente investiu comprando músicas e comprando ali uh, os direitos das músicas famosas. E ele comprou o catálogo inteiro de uma banda muito famosa que o Paul McCartney tinha dado a dica para ele. E adivinha que banda que foi essa? Beatles, a banda do Paul McCartney. Help, e embora durante esse tempo aí o Paul McCartney tenha tido a chance de recuperar todo esse catálogo para ele mesmo, ele considerou a compra do Michael Jackson um movimento desonesto. Em 2006, McCartney revelou ao New York Post que tinha ressentimentos de Michael Jackson pela fortuna que as músicas creditadas a Lennon McCartney tinha trazido para ele. O Paul McCartney disse, abre aspas. Eu enviei algumas cartas a, a Jackson e eu escrevi dois pontos. Michael, você não acha que, depois de 30 anos sendo razoavelmente bem sucedido, eu não poderia ganhar um aumento? fechado De acordo com o Paul McCartney, Michael Jackson retrucou que eram apenas negócios. E parou de respondê-lo depois de um tempo. Depois que Michael Jackson morreu em 2009, Paul McCartney afirmou que teve a honra de conhecê-lo e trabalhar com ele. Ou seja, colocou panos quentes na situação e segue o jogo. Agora, cá entre nós, treta punk mesmo é aquela que acontece dentro da mesma família, né? Aquela coisa de jogar chinelo no irmão, né? É, o que será que a família Gallagher, por exemplo, achou da briga desses dois irmãos? Uma briga eterna, Noel e Liam Gallagher. Lá em 1994, depois de um caótico show do Oasis, o Liam discutiu com seu irmão Noel e atirou um pandeiro na cabeça dele. Desde então, eles estão rompidos. Na gravação do disco What's the Story, Morning Glory, de 1995, Liam chegou ao estúdio bêbado, acompanhado por mais uns outros 20 bebuns. Aí, muito irritado, Noel Gallagher deu com um taco de cricket na cabeça dele. E uma outra história é que, de farra, lá por Barcelona, em 2000, Noel partiu o lábio de Liam por colocar em dúvida a paternidade de sua filha mais velha, é um clima gostoso, né? Imagina como é que deve ser o jantar de família com esses dois na mesa. Caim e Abel, perto desses irmãos Gallagher, são amadores. Veio o século XXI e os caras não param de brigar, até que em 2009 ocorreu o rompimento definitivo do Oasis, indo cada um para o seu lado, mas sem deixar de se insultarem à distância. Abre aspas. Eu sempre cantarei melhor do que no... Mesmo se me baterem nos testículos. Fecha aspas. Tuitou Leanne Gallagher. Que climão. <risos> e Noel respondeu chamando ele de energúmeno e jurando que só faria um show com seu irmão por 20 milhões de libras. Por enquanto, não há ofertas. <risos> pois é, pessoal, é preciso estar de olhos abertos com os amigos e amigas, viu? Principalmente se você for aí montar uma banda de rock, tá? É, cuidado para não seguir o exemplo da galera do Guns N' Roses, certo? Axl Rose é considerado por muitos como o cara mais treteiro do rock and roll, e não é para menos. Ele é dono de um egocentrismo fora dos padrões, né? Ficou, ficou conhecido por falar o que pensa sem filtros, e a maior treta dele foi com seu grande amigo de banda, o guitarrista Slash. Lá em 1991, quando Slash ainda era a guitarrista do Guns N' Roses, ele gravou com Michael Jackson a música Black Alright. Foi um sucesso, um grande sucesso. O Axel Rose, por sua vez, ficou muito pistola, já que ele, Axel, tinha sofrido abusos quando criança e, e ele estava convencido de que Michael Jackson era um pedófilo. Portanto, o Excel pistola de tudo, pistola da vida, resolveu se vingar com o Slash e quando gravou a versão de Sympathy for the Devil dos Rolling Stones, o Axel trocou a guitarra do Slash pela de Paul Hugh, mas o Slash só abandonou o grupo lá em 1996, quando o Excel comprou os direitos do nome Guns N' Roses. Desde então, eles deixaram de se falar, despejaram nas entrevistas, o que o Slash chamou de um ódio visceral. E em 2009, um jornalista chegou pro Axl Rose e perguntou se ele voltaria a tocar com o Slash. E a resposta foi bem contundente, né? Digamos assim. Ele disse, não. Não nessa vida. Porém, em 2016, quebrando a sua palavra, Axl Rose chamou o Slash para lhe oferecer uma participação em uma turnê. O Slash aceitou e assim eles superaram 20 anos de inimizade. A turnê se chamou justamente Não. Não nessa vida. Agora, pessoal, já que a gente está falando sobre tretas entre amigos famosos, fica aqui o convite para vocês escutarem outro episódio do Wikipod, o Clube 27. É... A triste coincidência de grandes estrelas da música ou da arte que morreram aos 27 anos de idade. Então se liga lá e agora voltamos para o nosso programa. E voltamos para as grandes brigas, né? Porque a gente não poderia encerrar esse programa com uma das maiores, que inclusive motivou o fim da maior banda de rock de todos os tempos. É hora da gente falar sobre a famosa briga entre Paul McCartney e John Lennon. Olha o Paul aí de novo, gê! Bom, o próprio Paul McCartney já disse em algumas entrevistas que John Lennon e ele competiam sem parar e ele dizia que isso era muito saudável para a criatividade deles, só que à medida que crescia a criatividade, crescia a rivalidade e isso foi ficando cada vez mais tóxico, até realmente acabar com os Beatles em 1970. Pois é, pessoal, vocês já imaginaram como seria o mundo da música com os Beatles tocando até hoje? Quantas músicas incríveis eles teriam lançado para embalar as nossas histórias de vida? Que isso, teria sido linda. E quem pensa que acabar com a maior banda de todos os tempos já era o suficiente se engana. Porque pouco depois da separação, em uma demolidora carta, John Lennon jogou na cara de Paul McCartney os seus ataques a Yoko Ono. E lamentou, abre aspas, Toda merda, fecha aspas, que aguentaram para ser grandes. No seu segundo disco solo, Ram, de 1971, Paul Bacartney dedicou a Joko Yoko canções como Too Many People, que dizia, abre aspas, Muita gente falando, não deixe que te digam o que você deve ser, fecha aspas. E John Lennon respondeu com a maravilhosa música How Do You Sleep? Onde em um dos trechos né, ele acaba dizendo ali A única coisa que você fez foi yesterday. The only thing that you did was yesterday. Enfim, musicão, nossa. Agora pra apaziguar essa treta, entra em cena ele, o baterista gente fina Ringo Starr. Que organizou um reencontro cordial em meados dos anos 70 Lennon e McCartney jantaram juntos Mas infelizmente o assassinato de John Lennon acabou com a esperança dessa reconciliação mais real e mais pública né? Como disse o próprio Paul McCartney, ele disse que John Lennon morreu sendo uma lenda, mas eu vou morrer de velhice. E assim se ia mais um gênio da música, dessa vez assassinado por um homem chamado Mark David Chapman, que recebeu uma sentença de prisão perpétua, após ter se declarado culpado da acusação de assassinato em segundo grau. Nós estamos sem o ídolo e ele, Mark David Chapman, sem a liberdade. Mas desde 2000 ele entra com pedido de liberdade condicional a cada dois anos. Agora, em agosto de 2020, o assassino de John Lennon poderá solicitar liberdade de condicional novamente, inclusive. Bom, pessoal, o Wikipedia é essa viagem na história. A gente começou com as grandes tretas entre amigos famosos e terminamos esse episódio com o assassinato de um gênio da música e um grande pacificador, John Lennon. Esse assassinato, inclusive, interrompeu aquilo que o Ringo estava fazendo, tentando reaproximar dois amigos distantes, Paul McCartney e John Lennon. Portanto, se você tem um amigo que está distante, faça como o Ringo está. Durante essa quarentena, tente se reaproximar dele, porque vai valer a pena. E porque às vezes, se demorar muito, pode ser tarde demais. Pessoal, isso foi mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis contadas por mim, Felipe Solari, diretamente da Pod360 para os seus ouvidos. Um grande beijo, um grande abraço, até a próxima, tchau.